0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
3: Il y a de cela quelques jours, Alban, qu'on surnomme affectueusement ici le Belge, m'avait félicité quant à, ma, quant à ma présentation régulière de la matinale. Il apportait cependant un bémol me confessant que mes éditos étaient trop légers et manquaient de fond faisant mienne cette remarque, j'avais commencé à écrire un édito très sérieux, un édito d'investigation, si si ça existe, sur les dessous d'une filière méconnue, l'industrie des frites. Tout commence à Bruxelles, où le cartel de la mayonnaise se répartit le contrôle des quartiers de la capitale. Oui donc, j'avais commencé à écrire cet édito digne d'un cash investigation et puis bon, il y a eu les attentats de la veille et je me suis dit, merde ça y est, va falloir que j'écrive un édito sur les attentats de Bruxelles. Sauf que moi, je ne sais pas écrire sur la tristesse des gens, et encore moins sur la peur d'une société tout entière face au terrorisme. Je ne sais pas écrire des choses tristes, poignantes, ça vire tout de suite dans le pathos, le ridicule. Bon, par contre, je sais écrire des trucs légers et bien couillons, ah ça je sais. Hein. J'ai donc décidé, dans le but, de riposter à tous ces dessins pleurnichards de Johan Sfar ou de Tintin et Milou qui commémorent les attentats. J'ai même vu les Schtroumpfs, c'est dire. J'ai décidé donc de lancer mon propre hashtag. Je vous demande donc de retweeter massivement, pray for Barack #cafrite ainsi que hashtag je suis une fouet et hashtag génération métro de Bruxelles il est 19h passé de 3 minutes et tout de suite c'est la matinale
0: la matinale de 19h le magazine de Radio Campus Paris
3: alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de La Matinale. En première partie d'émission, nous recevons Sandra un chargée de mission de la coalition eau, pour nous parler, devinez quoi, de l'accès à l'eau, à l'occasion de la journée de l'eau, ça fait beaucoup de eau. Après une chronique de Dounia sur le pavot, on va discuter avec Jean-Philippe legois et Yona Cassapi sur l'engagement étudiant à l'international. Enfin, Michael nous chroniquera comme d'habitude l'actu étudiante et cette émission est comme d'habitude réalisée et vous savez ce qui va se passer Eh bien nous allons bientôt manquer de l'eau et c'est pourquoi je bois devant vous un verre d'eau précieuse puisque avant la fin du siècle, si nous continuons un tel débordement, elle manquera. À lundi, je vous dis au revoir et j'espère vous revoir pour vous expliquer notre projet global d'avenir. Merci mes amis. Alors on le prenait pour un fou hein, en 1974, mais aujourd'hui, on peut le dire, René Dumont avait raison. Pour évoquer donc cette problématique majeure de l'eau, nous recevons Sandra Métayer. Bonsoir Sandra. Bonsoir. Alors tu es chargée de mission à Coalition Eau. Hein, c'est un rassemblement d'ONG françaises euh, qui œuvre donc sur cette problématique de l'eau. Euh, hier, euh, c'était le, donc le 22 mars, mais c'était aussi la journée de l'eau. Euh, en quoi ce type de journée, c'est important pour sensibiliser les gens euh, sur l'eau
1: alors euh, oui, effectivement, hier, c'était la journée mondiale de l'eau. C'est une journée très importante parce qu'en fait, elle permet de rappeler qu'aujourd'hui, euh, les défis liés à l'eau sont majeurs, Donc tant en termes d'accès à l'eau dans le monde, mais aussi de gestion des ressources en eau, de préservation des ressources en eau. Il euh, y a un chiffre qui est assez frappant et je pense qu'il est important de connaître, c'est qu'il y a 2 milliards de personnes aujourd'hui dans le monde qui consomment tous les jours une eau euh, dangereuse, c'est-à-dire en fait une eau contaminée. Par des matières fécales. Euh, c'est un enjeu du coup, de santé publique, c'est un enjeu euh, global. Euh, il, faut, il faut savoir pourtant que l'eau, c'est un droit de l'homme. Donc, mmh. qui dit droit de l'homme dit normalement. Luxe, hein. Non, voilà, c'est censé être euh, universel. Tout le monde devrait ouais. jouir de l'accès à l'eau, etc. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que ben, ce n'est pas le cas. Et donc, les journées mondiales, comme la journée mondiale de l'eau, permettent de bah, rappeler ça et de rappeler qu'il faut euh, agir.
3: Alors à nos côtés également Julie, un journaliste à la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir, Bonsoir. Julie. Tu avais aussi beaucoup de questions pour, pour Sandra.
4: Tout à fait. Alors en fait je me demandais justement, vous avez évoqué un peu ça, vous utilisez le terme de assainissement général de l'eau, assainissement amélioré de l'eau. Qu'est-ce que
1: ça signifie en fait tout ça alors, en fait, il y a deux choses euh, qu'il faut bien voir ensemble, effectivement, qui sont d'une part l'accès à l'eau et d'autre part l'accès à l'assainissement. En fait, on ne peut pas parler d'accès à l'eau potable pour tous si on n'a pas tous accès à l'assainissement. C'est-à-dire que euh, si, par exemple, vous prenez euh, des populations qui n'ont pas euh, de toilettes, les toilettes basiques, euh, voilà, on appelle ça des latrines dans le jargon des ONG. Donc en gros, c'est un trou avec une fosse protégée. Si euh, ces personnes euh, n'ont pas de toilettes et donc vont faire leurs besoins dans la nature, etc. Les excréments contaminent l'environnement et en fait, contaminent quoi L'eau. Et du coup, mm -hmm. cette eau est la même que celle qu'ils vont boire après en aval. Donc quand on boit de l'eau euh, contaminée par des matières fécales parce qu'on n'a pas accès à l'assainissement, eh ben, on a des problèmes de santé, etc. etc. Donc les deux sont euh, extrêmement liés en fait. Euh...
3: Mais alors vous dites que même ce trou dans le sol, mm -hmm. euh, 2 milliards de personnes ne peuvent pas l'avoir
1: en fait, ce n'est pas qu'ils ne peuvent pas l'avoir, ils pourraient l'avoir, c'est qu'ils ne l'ont pas euh, en l'état actuel des choses. En fait, même pour l'assainissement, on considère que c'est euh, 2,5 milliards, donc ça fait une personne sur trois, un humain sur trois, qui n'a pas accès même à euh, une latrine basique en fait, et qui va du coup euh, se cacher euh, euh, voilà, dans, dans les jardins, dans les champs. Euh, qui va faire ses besoins dans euh, les cours d'eau aussi des fois directement enfin en tout cas ou qui creuse des trous euh, euh, n'importe où pour pouvoir faire leurs besoins parce qu'ils n'ont pas euh, de toilettes donc j'ai appris Julie. aussi l'existence euh, justement
4: d'un jour dédié euh, aux toilettes, aux latrines, qui est le 19 novembre, c'est ça
1: Voilà, c'est ça. En fait, comme pour la Journée mondiale de l'eau, le 22 mars, il y a une Journée mondiale des toilettes le 19 novembre. Donc ça fait beaucoup sourire les gens parce que forcément, euh, nous, on pense à nos toilettes qu'on a à la maison, oui, tous ça, bien tranquillement.
3: Ça, ça nous semble très naturel, en fait. Voilà,
1: euh... voilà pour nous, c'est naturel. On y va six fois par jour, il n'y a pas de problème, on a juste à tirer la chasse d'eau et on n'en parle plus. Euh, mais en fait, du coup, l'agent mondiale des toilettes est là pour rappeler que pour le coup, c'est pas une réalité pour euh, les 7 milliards euh, d'êtres humains. Quoi.
3: Mais alors, euh, Sandra, pourquoi est-ce que 2 milliards d'êtres humains sur Terre ne peuvent pas avoir droit à une eau potable et n'ont pas de trous euh, pour, pour aller aux toilettes enfin, C'est quoi la, ouais. la principale raison
1: Sachant que, comme je vous disais, c'est un droit de l'homme, l'accès à l'eau voilà, et à l'assainissement, oui. c'est un droit de l'homme qui a été reconnu par les Nations Unies, donc par les 190, 193 ou 195 États membres de, des Nations Unies, euh, en 2010, donc il y a 6 ans. Euh, ce qu'il faut savoir en fait c'est que l'eau, il euh, y en a beaucoup sur Terre comme vous le savez, mmh. 97% de l'eau sur Terre c'est de l'eau salée, mmh. nous on consomme de l'eau douce, donc ça fait que 3% mais en fait cela dit c'est énorme, il euh, y a énormément d'eau euh, sur Terre et les quantités sont suffisantes pour alimenter euh, bah, les 7 milliards d'êtres humains qu'on est, les 9 milliards d'êtres humains qu'on sera demain. Donc nous, ce qu'on a coutume de dire, c'est que bah, l'eau est en quantité suffisante sur Terre, mais qu'elle est inégalement répartie, en fait. Et donc le problème, c'est bien de répartir cette eau entre tous, et donc, pour ça, ça suppose bah, de mettre en place euh, des politiques. Euh, c'est une question de volonté politique. C'est une question de répartition. C est, c est ça renvoie à la répartition des richesses. Voilà, de nos, de, la, ça, ça renvoie à la question de la répartition des richesses puisqu'on s'aperçoit de toute façon que les populations qui n'ont pas un accès convenable à l'eau aujourd'hui et à l'assainissement euh, bah, sont dans les pays en développement et en particulier dans les pays les plus pauvres. C'est euh, bon, l'Afrique subsaharienne qui a les taux de couverture en eau et assainissement les plus bas. Euh, je crois que c'est euh, une personnes sur deux un, un, qui a un accès aux toilettes en fait et puis deux personnes sur trois à peu près qui ont un accès à l'eau dans, dans cette zone il y a aussi des grandes problématiques en Asie donc effectivement c'est lié à la question de la répartition des richesses après il y a plein d'obstacles en fait à la mise en œuvre de l'accès à l'eau et à l'assainissement des obstacles politiques on observe beaucoup de fragmentation institutionnelle dans les pays c'est à dire que l'eau fragmentation si... institutionnelle ouais, c'est un terme -ce un que petit que peu technique oui. je suis en fait si vous voulez l'eau c'est une ressource qui touche à tout, ça touche à l'agriculture, ça touche à l'énergie, ça touche à nos activités économiques, ça touche aux écosystèmes, à l'environnement. Donc c'est une problématique transversale. Et du coup, on s'aperçoit que dans les pays, euh, en général, il y a plusieurs ministères qui, qui euh, ont des dossiers qui sont liés à l'eau. Euh, dans certains pays, il y a même 12 ministères qui sont en fait euh, plus ou moins en charge de l'eau. Et du coup, bah, ça nécessite d'être sacrément bien organisé pour avoir une coordination institutionnelle entre ces ministères. Au-delà de cette euh, organisation qui est parfois un peu défaillante, on a aussi des grosses problématiques de, de financement. Parce que mettre en place des infrastructures d'eau et d'assainissement, et les infrastructures, ça ne suffit pas. Il faut tout un service autour qui soit organisé. Ça coûte quand même assez cher. Et pour avoir un accès universel à l'eau potable et à l'assainissement, il faudrait qu'on triple les investissements actuels par an. Julie. Donc justement, vous parlez de coordination.
4: Si j'ai compris, Coalition O, c'est euh, la réunion de 30 ONG. Oui, et donc en fait,
1: vous faites un, un travail, vous, de coordination entre ces 30 ONG Voilà, alors en fait, la Coalition O, c'est un collectif de 30 ONG de solidarité internationale qui sont actives dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. Euh, ces ONG euh, mettent en place des projets de terrain, en fait, euh, principalement en Afrique, en Asie, un petit peu en Europe et en Amérique latine. Euh, et elles ont créé en fait un, un collectif il y a maintenant 9 ans euh, bah pour mettre en commun leur position un peu politique, euh, leurs opinions, leurs avis, et essayer de faire avancer les choses. Donc l'objectif de, de ce collectif, c'est de faire ce qu'on appelle du plaidoyer, c'est de l'influence en fait, des décideurs politiques pour faire avancer les choses plus vite. Ce n'est pas euh, deux ou trois forages qui vont résoudre la crise de l'eau dans le monde. Il faut aussi, c'est nécessaire hein, bien sûr, mais il faut aussi essayer d'influer les veux... politiques publiques par en haut, bah, pour que les États avancent plus vite, parce que sinon, on tu y ne... est encore euh, dans un siècle.
3: Quoi. Tu nous en parlais de, de, ce, de, ce, de ce lobbying, on va dire, qui ne, qui ne dit pas son nom, mais de ce bon lobbying, hein, <rire> à distinguer du mauvais. On va, on va revenir un peu sur, sur ce rôle de ton, de ton mouvement, de ta coalition eau. Euh, sur, toujours sur, sur cette question de l'eau, euh, que, en quoi le réchauffement climatique, hein, euh, qui est une réalité, en quoi ce réchauffement il accélère euh, ce stress hydrique, hein, ce, ce manque d'eau euh, est-ce qu'il l'accélère ou est-ce qu'il ne l'accélère pas En quoi est-ce que les deux sont liés, en fait En fait, Sandra
1: euh, il faut savoir que en fait, euh, bah, le, les modifications de climat, c'est mmh -hmm. avant tout des modifications d'eau. De, C'est-à-dire que les ressources en eau sont euh, le, le premier vecteur par lequel on va ressentir les changements climatiques. Par exemple, avec la hausse de la pluviométrie, avec les sécheresses, euh, la avec montée les, la montée des eaux, euh, la fonte des glaces. Tout ça, c'est l'eau, en fait. Donc, forcément, euh, nos ressources en eau sont impactées euh, en premier lieu par le, le réchauffement climatique. Après, ça se traduit très différemment selon euh, les zones du globe. Dans, ce qu'on observe, c'est que dans les, les latitudes nord, notre, notre hémisphère, l'hémisphère nord, on va surtout avoir une augmentation de la pluie, une pluviométrie oui. plus forte, en fait. Dans les zones, c'est pour ça qu'on nous dit toujours, oh, il fait super chaud, il fait super beau, c'est le réchauffement climatique, c'est génial. En fait, en non, fait, chez nous, va ça va se traduire par plus d'eau. faire un temps plus dégueulasse. D'accord, super. <rire> euh, dans les zones arides, donc euh, principalement d'Afrique, le pourtour méditerranéen, l'Asie, etc., là, on va avoir une augmentation des sécheresses, des sécheresses, des sécheresses pardon, plus fréquentes et euh, plus fortes. Mmh. Et puis après aussi, à l'échelle globale, on va avoir une augmentation des catastrophes naturelles qui sont fortement liées à l'eau, donc bah, inondations, tempêtes, cyclones, etc. Donc ça, euh, en fait, 90% des catastrophes naturelles sont liées à l'eau. Elles sont toutes liées à l'eau quasiment, sauf les tremblements de terre. Du coup, euh, le changement climatique va les augmenter et euh, aussi renforcer leur intensité. En plus.
3: Alors bien évidemment, on poursuit le débat avec Sandra Métayer, mais d'abord, une première pause musicale dans la matinale.
5: Like you shouldn't negotiate. Oh yeah, yeah. But feeling like you're down it too often. Feeling like you're tensing your battle. Wondering if you're just by falling. Oh.
3: C'était Feeling Feeling pardon je suis très mauvais en anglais du groupe Bibio sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
3: De retour sur le plateau de la matinale en compagnie de Sandra métayer un membre de la coalition O, et toujours aussi en compagnie de Julie, hein, de Radio Campus Paris. Exact. Euh, alors euh, c'est vrai qu'on était on, est, on était lancé là en, en, en off un peu sur euh, sur euh, le fonctionnement de de ton ONG. Euh, tu disais qu'elle rassemblait quand même pas mal d'organisations d'ONG que tout le monde connaît, euh, Action contre la faim entre ouais, autres. Le euh...
1: Secours catholique le Gred pour euh, plus euh, les experts là, qui connaissent la solidarité internationale euh, voilà il n'y a pas il a pas que des ONG grand public quoi mmh. Donc, euh, et,
3: euh, et alors face euh, face à cette problématique de l'eau qui ne, qui va apparemment s'accentuer quand même dans les prochaines années c'est c'est ce que tu nous disais avec bah, le, avec le avec euh,
1: et pas que il hein, y a d'autres pressions aussi alors, très les, fortes les, sur les, les ressources en eau lesquelles par bah, exemple, par exemple euh... la démographie on est 7 milliards aujourd'hui, euh, on sera 9 milliards en 2050.
3: Mais les réserves en eau n'augmentent pas. Et hein. les réserves
1: en eau, elles sont stables sur la planète. Mmh. Il n'y aura pas plus d'eau, donc il euh, faut juste qu'on trouve un moyen de mieux la gérer. Il euh, y a aussi l'urbanisation croissante, le fait que maintenant, euh, on a quand même tendance à se concentrer dans les villes. Donc ça veut dire qu'il faut apporter euh, les services d'eau et d'assainissement euh, dans les villes. Euh, les, les modes de consommation aussi. On a quand même un mode de consommation euh, à l'échelle globale, surtout pour bon, les pays du Nord, qui est très gourmand en mmh. ressources naturelles comme l'eau. Mais justement sur ce il cette faudra en évoluer. Enfin, somme... il faudra évoluer, et le changement climatique est une des menaces très fortes en fait qui pèse sur les ressources en eau.
3: Et sur cette consommation en eau, il n'y a pas eu une évolution, on va dire, dans les pays du Nord, ou en tout cas en France. Enfin, il y a eu quand même des, de, la, de la sensibilisation ouais. sur le fait de ne pas gaspiller. Il y, y a ça plus, part, en plus de sensibilisation. Ou...
1: Bah, ben, c'est difficile de se rendre compte. Enfin, il faudrait un petit peu plus de recul, peut-être sur plusieurs années pour se rendre compte. Mais il y a de plus en plus, euh, effectivement, j'ai l'impression, hein, une prise de conscience mmh. sur le fait bah, qu'il faut protéger notre, enviro notre environnement, consommer de façon plus responsable. Et ça implique bah, l'alimentation, l'eau, etc. Quoi. Et
0: euh, donc, Julie. vous,
4: votre pari, en, en communiquant, par exemple, comme euh, aujourd'hui ce que vous faites, d'ailleurs, et euh, pour la Water Day hier, ouais. euh, c'est justement cette sensibilisation euh, de, de nous
1: euh, qui euh, avons la richesse de l'eau à portée de main euh, en ouvrant ouais. notre binet bah en fait, il y a plusieurs enjeux. Il y a un enjeu de d'insensibiliser les gens aux problèmes liés à l'eau euh, sur Terre. Et l'accès à l'eau, c'est bon, le, 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 le premier des problèmes. Euh, donc, c'est dire que, bah, comme je disais tout à l'heure, il y a 2 milliards d'êtres humains qui n'ont pas d'eau. Juste euh, rappeler ça, déjà. Euh, et puis après, effectivement, c'est aussi l'occasion de sensibiliser les gens à avoir un meilleur usage de l'eau. Euh, comme on disait, plus l'économiser, ne pas la polluer, etc.
3: Et est-ce que la technique jouer un rôle dans ce domaine par exemple on peut penser aux usines de dessalement oui. euh, les pays du golfe euh, les utilisent beaucoup est ce que c'est eu un peu une est ce que c'est pas une illusion techniciste de penser <rire> qu'on va pouvoir résoudre ou au contraire est ce que c'est une bonne solution pour cert pour certains cas
1: bah ça je pense que c'est un peu euh, un travers de l'être humain qui a toujours essayé de dominer la nature plutôt qu'essayer de composer avec finalement je pense que euh, pour moi le problème c'est pas un problème technique c'est vraiment un problème de volonté politique à la base euh, et de euh, gouvernance du secteur. C'est-à-dire qu'il faut que les États prennent leurs responsabilités face à ce droit de l'homme et se disent euh, « bah oui, effectivement, je dois garantir l'accès à l'eau et à l'assainissement euh, à toute ma population, je vais mettre en place euh, des plans d'action, je vais euh, trouver des solutions de, de financement, etc. » Après, la question du dessalement dans des pays comme euh, effectivement, les Émirats Arabes Unis, euh, qui ont une problématique un peu différente, qui est, qui est quand même le fait qu'ils sont dans des pays complètement euh, secs, et qu'ils ont aucune ress voilà. ressource en eau, mais ils ont des ressources pétrolières. Et donc, ils se sont développés et euh, ils ont une population qui, qui a augmenté de je ne sais combien de pourcents. Donc, euh, ils sont obligés de trouver des solutions pour s'approvisionner en eau qui mmh. dépassent en fait juste la nature. Quoi. Alors, euh, voilà, bon, nous, moi, de mon point de vue, euh, le dessalement, ce n'est pas forcément après une, une option à l'échelle du globe. Et puis, surtout qu'en fait, ça a des impacts environnementaux assez, euh, assez catastrophiques euh, en termes de destruction du littoral, etc. Quand on parle de responsabilité des pays, de
4: politique, etc. Et justement, l'événement dernier qui a lieu, la COP21 en décembre, a mené à des accords. Mmh. Et vous, est-ce que vous trouvez votre compte dans ces accords ou euh...
1: Alors en fait, c'est vrai qu'il mm, y a eu la COP21 en décembre. Euh, et c'était un peu l'aboutissement d'une année 2015 euh, bah, très, très importante en fait euh, d'un point de vue politique pour la communauté internationale sur les questions d'eau. Euh, en fait, il y a deux temps. La COP21, c'est le deuxième. Le premier, c'est euh, l'adoption des objectifs du développement durable par les Nations Unies en septembre 2015. Alors, je ne sais pas si vous en avez entendu parler ou pas, mais en tout ce cas, c'est hyper tu important. Peux, tu peux nous rappeler ce que c'est, ça ne nous <rire> Donc, fera pas nous de mal. Je vous rappelle ce que c'est. Alors, en fait, euh, euh, en 2000, les, mmh. les États avaient adopté les objectifs du millénaire pour le développement, les OMD. Euh, qui visait en fait à réduire de moitié la pauvreté euh, d'ici 2015. Donc c'était des objectifs sur la période 2010-2015 qui Ça se sont donc a achevés l'année dernière. Ou... Le bilan est plus ou moins mitigé et surtout selon les objectifs. En fait. euh, mmh. L'eau et l'assainissement faisaient partie de l'objectif numéro 7 sur l'environnement. Euh, l'eau, Il y a eu des progrès hein, sur, la, sur les 15 dernières années, bien sûr. Euh, après, bon, comme je disais, il y a encore des milliards de personnes qui n'ont toujours pas accès à l'eau. Et puis l'assainissement, la situation est même encore plus difficile. Donc ça a permis des progrès, ça a permis des avancées, mais la situation n'est pas finie. Et c'est pour ça qu'en 2015, les États ont voulu donner une suite à ces objectifs du millénaire pour le développement. Et maintenant, ils s'appellent Les objectifs du développement durable » les ODD. Ah, Et donc, suite, il y en a change, 17 ouais. <rire> qui ont été adoptés. Avant, on avait 8 OMD. Maintenant, on a 17 ODD puisque les États ont voulu avoir une vision beaucoup plus globale du développement durable. Et donc, en gros, ils se sont accordés sur la trajectoire de développement durable pour la planète sur les 15 prochaines années. Donc maintenant, on a 17 objectifs du développement durable. Euh, des objectifs sociaux, environnementaux, économiques. Euh, voilà. Et l'eau euh, fait partie de ces ODD. C'est l'ODD numéro 6, l'eau et l'assainissement. Donc euh, en gros, la communauté internationale vise à ce que d'ici 2030, tout le monde on ait un accès enfin, universel à l'eau potable et à l'assainissement et une meilleure gestion des ressources en eau. Mais
3: alors ça, est-ce que ce n'est pas juste une, un peu une pétition de principe Parce que euh, de 2000 à 2015, là, les objectifs mmh. du millénaire pour le développement... Bon, C'était surtout au bon vouloir des gouvernements, en fait, des ouais, États, des nations. c'est des objectifs volontaires. Euh, voilà, et donc mm. toi, c'est là où tu rentres en jeu, on va dire. Voilà. Dans ton activité Exactement. avec ton, ta coalition, vous faites du plaidoyer auprès des décideurs, ça. en gros, pour le, les pour pousser les, les à les engagements ce qui les engagements. Exactement,
1: ça vous avez tout compris. En fait, c'est ça. Ces, euh, les, ces objectifs qui sont fixés par la communauté internationale, ils sont quand même super importants, hmm. parce que c'est des engagements politiques forts de la part de 195 États qui sont d'accord pour se dire, maintenant, il va falloir l'accès universel à l'eau, il va falloir une meilleure gestion des ressources en eau. Donc, ils s'engagent. Et mais derrière, il faut euh, une pression de la société civile pour que les engagements soient tenus. Donc effectivement, c'est là où nous, on intervient euh, bah, en France, par exemple, en mettant la pression sur la France pour que... Vous euh... avez des
3: exemples, par, par exemple, de, de réussite euh... Euh, vous, par exemple, un exemple de sur réussite par rapport oui. aux
1: objectifs du développement durable, c'est que euh, bah, on s'était préparé à ce qu'il y ait une suite pour les OMD. Donc, on a, comment dire, commencé à travailler trois ans avant la fin des OMD pour dire, ben bah, voilà, le travail, il n'est pas fini avec les OMD. Il va falloir continuer les efforts. Donc, on s'est euh, coordonné avec. Euh, très grand nombre d'organisations pour dire il faut qu'on demande un nouvel objectif de la communauté internationale sur l'eau. Et donc euh, la coalition ou en France les 30 ong se sont mobilisées avec d'autres acteurs de l'eau en France et puis on s'est mobilisé aux côtés de 300-400 organisations de l'eau au niveau mondial pour faire pression chacun sur nos gouvernements et, bah, et en, in fine sur les Nations Unies. Julie, final, une dernière reste, question. Euh, au final, ça reste assez
4: centré sur euh, le, haut du, le haut du panier, on va dire, le, les gouvernements. Mm -hmm. Et un, un citoyen lambda, moi, si j'ai envie, si je suis impliquée dans cette cause qui est l'eau, si je me sens euh,
1: responsable, qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que vous me proposez de faire Il y a plein de choses hein, qu'on peut faire. <rire> euh, déjà, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire à un niveau individuel. Mm -hmm. euh, changer nos comportements, en fait, pour mieux respecter cette ressource en eau. On a vu que c'est une ressource qui est menacée. Donc, essayer de ne pas la gaspiller, de ne pas la polluer, etc. Prendre
3: des bains, acheter de l'eau en bouteille, des choses... Non, Alors, non, pas plaisante. prendre des bains, non. <rire> je plaisante, non.
1: <rire> On va éviter euh, les bains, euh, privilégier les douches oui. et surtout privilégier euh, l'eau du robinet. Mm -hmm. C'est de l'eau potable, on a quand même de la chance. Euh, en France, on a l'accès euh, à l'eau du robinet euh, potable, on peut la boire tranquillement. On n'est pas obligé d'acheter des bouteilles d'eau en plastique qui coûtent 100 fois plus cher que l'eau du 100 robinet. 100 fois plus cher oui. Et qui, en plus, ont été fabriqués avec du plastique. Donc, bon, voilà. Euh, donc, consommer, effectivement, l'eau du robinet. Et puis, après, à un niveau, je dirais, plus collectif, on peut aussi se mobiliser, bah, par exemple, avec les associations qui sont actives dans le domaine de l'eau, se rapprocher d'associations. On peut aussi essayer d'influer sur bah, nos propres décideurs. À un niveau local, vous avez des, des, des maires, des députés, etc. Vous pouvez aller les voir et leur dire « Attendez, il y a un problème d'eau et... sur Terre. » Vous pouvez faire quelque chose.
3: Et toutes ces informations, euh, on peut les retrouver sur le site internet de la coalité. Coalition Eau. Et, euh, et voilà, si on veut se mobiliser, eh bien, on n'a qu'à s'engager dans une des 30 ONG, c'est ça Voilà. Il y a 30 ça. ONG de la coalition Eau. Eh bien, merci beaucoup à toi, Sandrine, d'être venue. Euh, Sandra, Sandra pardon, oh là là, mais j'étais <rire> sûr que j'allais faire l'erreur. Sandra, pardon, euh, d'être venue nous parler de cette problématique de l'eau qui est majeure et qui est vraiment au cœur euh, de nos problèmes. Voilà. C'est euh, <rire> n'importe quoi ce que je dis. Euh, on, on se repose après avec une page de pub. De musique. The Road to Nowhere » du groupe Radical Face sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
3: Alors pour poursuivre cette émission, Dunia est là pour nous parler du groupe Forever Pavot qui a accepté un défi un peu loufoque hein, proposé par l'association culturelle Confort Moderne, celui de rendre une petite visite aux vendeurs du site Le Bon Coin. C'est bien ça
6: Et oui, il y a ceux qui mettent en vente, en vente pardon, leur vieux canapé, la vaisselle ou encore leurs objets les plus improbables sur Le Bon Coin. Et puis il y a ceux qu'Emile Sornin, le leader multi-instrumentiste du groupe Forever Parvo, a rencontré pour réaliser son album Le Bon Coin Forever. Bref, pour vous remettre dans le contexte, Forever Parvo, c'est ça C'est pas mal, hein C'est un groupe de musique pop inspiré des années 60, un peu psychédélique, formé en 2012, dirigé par Sornin, un amoureux des instruments, âgé de 30 ans, originaire de La Rochelle, il est aussi le réalisateur de clips très recherchés et demandés, et a signé des films pour Disclosure, Alt J ou encore Dizer Rascal. Et cet été il a arpenté les routes du Poitou-Charente.
3: Mais dans quel but, Dunia
6: C'est simple, toquer à la porte de vendeurs d'instruments. Tu vois où je veux en venir
3: euh, je ne sais pas, il voulait s'offrir de nouveaux instruments
6: Pas du tout. <rire> Pendant que vous vous trémoussiez en bikini, Emile non. Sornini a consacré son <rire> temps à aller rendre visite à des vendeurs d'instruments insolites trouvés sur le Bon Coin et se poser quelques heures chez eux. Pourquoi Eh bien pour enregistrer un album chez eux via leurs instruments des plus anciens ou plus insolites.
3: Mais instruments insolites jusqu'à quel point
6: Insolites comme... <musique> Ça. Ou encore ça. Vous reconnaissez Oui. C'est un harmonium Magnus, une gambarde thaïlandaise et enfin une scie musicale. Mais pas que, il a aussi utilisé tant d'autres accordéons, alarmes modifiées, analogues, modulam, système de balafon, balafond bombarde bonhomme jigger et je ne sais même pas si je les prononce tout juste. Et j'en passe, c'est avec ses instruments qu'il a enregistré à chaque fois sur place les morceaux de ce disque, n'ayant pas forcément les moyens de tous se les offrir ni de tous les connaître. Sornin a eu l'idée un peu loufoque de réaliser cet album sans aucun frais en profitant de l'hospitalité d'âmes généreuses qui pensaient se débarrasser de leurs instruments rares. Et le résultat est quand même plutôt bluffant.
3: Mais alors, euh, comment se fait-il qu'il sache jouer de tous ces instruments
5: hein
6: Eh bien, c'est le plus incroyable dans l'histoire, il ne le sait pas. Il a pris des cours de batterie étant plus jeune, mais sinon il est complètement autodidacte à la guitare, la basse et au clavier. Du coup, il a misé gros sur ce qu'il fait toujours, l'improvisation. Paris risqué, mais réussi. Il a quand même souvent eu besoin d'aide pour qu'on lui explique le fonctionnement de certains instruments comme l'orgue à la bouche ou le vibraphone. Et à partir de ça, il a essayé de trouver les sonorités qui lui plaisaient le plus. Mais ce qui lui a le plus plu dans la réalisation, de ce projet, c'est l'histoire de toutes ces personnes, ce que l'instrument représentait pour eux, la place qu'il avait dans leur vie, s'ils l'avait construit ou juste acheté, tout ça l'a beaucoup inspiré pour réaliser son album.
3: Alors j'ai entendu dire hein, qu'il y avait autre chose accompagnant cet album. Eh
6: bien tu as entendu juste et nous l'écoutons tout de suite.
3: Oui bonjour, je, je suis Emile, on vous a contacté pour venir essayer vos, vos congas aujourd'hui, ce matin là. Et on, on, est, on est dans, les, dans, dans la cage d'escalier, en fait on, on voulait savoir à quel étage c'était.
6: Ce road trip a été entièrement filmé. Vous pouvez donc revivre l'aventure à travers un, un reportage de 26 minutes réalisé par François-Xavier Richard qui porte le même nom, Le Bon Coin Forever. Et l'idée d'une suite a déjà fait son chemin. Sorninafim affirme qu'un projet est en cours de discussion qui l'emmènerait ailleurs en Europe, Turquie ou encore au fin fond de l'Afrique. En soit une sorte de « J'irai dormir chez vous » musical. On a hâte
0: La matinale de 19h.
3: Merci beaucoup, Dunia, pour euh, cette chronique, hein, non pas sur euh, la, le pavot, mais sur le groupe de musique. <rire> euh, alors, la Cité des mémoires étudiantes propose sa dernière exposition, hein, 150 ans d'engagement étudiant à l'international, qui se déroule actuellement à la Message Paris Nord jusqu'au 4 mai. Jean-Philippe legois vous êtes avec nous, vous êtes président de la Cité des mémoires étudiantes. Bonsoir. Ah, bonsoir. À vos côtés, Johanna Cassapi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes archiviste, donc, à la Cité des mémoires étudiantes. Et aussi à nos côtés, évidemment, Jonathan, un journaliste dans l'émission Dessine-moi à Mouton, qui
2: était aussi présent à l'installation de cette exposition. Oui, tout à fait. C'était hier. Je suis allé à la MSH Paris Nord pour assister un peu à l'installation et j'en ai tiré une petite carte postale sonore qu'on va s'écouter immédiatement. J'ai tout suivi, j'étais là.
3: du mal là.
7: Ça fait du mal.
8: Ah, d'accord.
7: Okay. Tu Si, si c'est bon, c'est dedans.
8: Non, c'est bon, voilà. Ah ouais, ouais. C'est pas très compliqué à mettre Non, non, pas du tout. C'est facile, mais après. Voilà. C'est Jack Lang Oui, c'est bien lui. Pardon Désolé.
2: Ouais, c'est plus joli. Oui,
8: parce qu'il faut au moins voir un peu les... C'est quoi ton panneau préféré Mon panneau préféré, c'est celui-ci qui, qui décrit un peu les, les années 68. Ah,
2: comme par les, hasard.
8: Les... <rire> comme par hasard.
2: Voilà, pour les auditeurs, imagine, c'est des panneaux qui se déplient comme ça. Ça avait l'air très rigolo hein, quand tu ah oui, l'écoutes. Oui, oui. <rire> Mais c'est passionnant. <rire> oui, c'est très rigolo de monter une exposition.
3: Mais alors, en quoi est-ce qu'elle consiste cette exposition Eh enfin, bien voilà, temps, hein. ça
2: va être l'objet de, de l'entretien donc avec Jean-Philippe Legois et, et Johanna Cassapit de la Cité des Mémoires étudiantes. Donc, l'exposition s'appelle 150 ans d'engagement euh, étudiant à euh, l'international. Et euh, donc, Jean-Philippe Legoy, euh, président de la Cité, vous réalisez depuis euh, pas mal d'années des, des expos euh, régulières sur les étudiants, sur l'histoire des étudiants. On parlera du, de la Cité, du, du cœur euh, des activités de la Cité, des mémoires étudiantes euh, un peu plus tard. Euh, juste sur l'expo, euh, creuser euh, l'international dans, euh, dans une exposition, j'imagine que c'est une idée qui vous trotte dans la tête euh, depuis... Euh, un moment, euh, est-ce que, euh, si ce n'est si le début depuis euh, la création, qu'est-ce qui, qu qui a permis à cette expo de voir le jour finalement
9: donc oui, en fait, on fait euh, des expos itinérantes, d'où euh, les petits bruits que vous avez entendus, puisqu'effectivement, on essaye de les monter rapidement dans un hall d'université ouais, ou dans un hein, hall euh, en de MSH. <rire> et euh, donc, euh, ce n'est pas la première qu'on fait. On en a déjà fait une sur euh, la santé euh, étudiante. On en a fait une sur le mouvement étudiant et garde d'Algérie. Et là, c'est sur euh, la dimension internationale parce que... Euh, Évidemment, quand on, quand on essaye de valoriser les archives et l'histoire du monde étudiant, ben du coup, on se raccroche à des commémorations, même à des commémorations improbables, puisque nous avons malheureusement été les seuls à fêter, célébrer les 150 ans du Congrès de Liège l'année dernière. Hein.
2: Ah, donc c'est ça Vous, vous
9: n'aviez pas entendu parler de cela, mais... Vous pouvez nous expliquer, non, <rire> alors, plus tard, on, on, va, on, va, okay. on va en parler. Non, non, du suspense, du suspense. D'accord. <rire>
2: Et Johanna, donc vous êtes archiviste à la Cité, vous avez participé à l'élaboration de, de, de cette expo. Euh, il y a des images, des documents qui sont issus de vos fonds, mais il y a aussi euh, des documents qui sont issus d'autres fonds. Donc, quels sont les partenaires, les principaux partenaires avec lesquels vous avez euh, travaillé pour euh, cette exposition Donc, des universités, vraisemblablement, lesquelles okay.
8: Des universités,
3: pas... il
2: oui, n'y <rire> a pas de
8: souci, il <rire> faut vraiment
2: coller sa bouche sur le micro.
8: Oui, oui, oui c'est ma première fois, ça, ah, ça. ira. <rire> euh, <'est> hein. <coughs> oui, bon, euh, des universités, on avait consulté quelques fonds d'archives euh, des universités, mais euh, voir que la plupart des des services d'archives des universités en France, ils n'ont pas aussi un service d'archives stricto sensu historique. On avait consulté que les, les fonds de mouvements étudiants de, de l'université de Bruxelles. Mmh. C'était les seul en Europe, si je ne me trompe pas. Et puis on.
9: Et puis il y a pas d'où.
8: Pas d'où Oui aussi, mais pas paquet parce que en fait les, les musées des, des étudiantes à Boulogne c'était on avait consulté la, la, la plupart des des documents ou des photos c'est oui, vraiment,
3: vraiment des fonds qui viennent de tous les pays d'Europe, mais... en
9: fait. Hein, est... Alors, non. Pour l'instant, on n'en a que six pays, mais ça va s'étendre. C'est bien, déjà. Voilà, déjà. Donc, Et à là, Bologne,
2: il on... y a un musée des étudiants. Hein. Alors, l'Italie voilà, seule...
9: a la spécificité d'avoir non seulement des universités qui ont des services d'archives, ce qui est déjà extraordinaire pour la France, mais en plus <rire> d'avoir ce musée européen des étudiants qui a été ouvert en 2009. Et donc, euh, effectivement, on a pu là avoir des sources euh, de première main de ce musée, mais euh, c'est vrai qu'il euh, y a aussi des do quelques documents qui sont euh, extraits des archives euh, de certaines de ces universités italiennes qui... Euh, ont euh, l'ancienneté, on va dire, euh, du temps, puisque Bologne, c'est la première université ouais. européenne en 1088.
2: C'est pour ça que, du coup, ils sont Je assez pionniers. 1088, la fondation de l'université de Bologne, et du coup, il y a un musée des étudiants euh, en oh, Italie. Voilà. C'est vrai que c'est assez unique euh, dans le monde. Alors, la cité euh, des mémoires étudiantes, pour résumer, c'est un centre d'archives mais associatif. Euh, et euh, en deux mots, pourquoi euh, il a fallu, euh, Jean-Philippe Legois, euh, que cet acteur voit le jour euh, et que euh, les archives de, de la mémoire étudiante soient conservées Dans quelle mesure ça répondait à un réel euh,
9: besoin Alors en fait c'est très simple, quand on parle d'archives, on parle de producteurs d'archives. Il y a toujours une structure derrière qui produit ces archives. Et euh, même un syndicat de salariés à part quelques-uns, arrivent à avoir un service d'archives, alors que le plus gros mouvement étudiant en France n'aura jamais les moyens de se payer même un archiviste à mi-temps. Donc du coup, nous-mêmes, on essaye de pallier cette lacune en archivant les archives de tous les mouvements étudiants, quels qu'ils soient. Parce que les
2: documents sont conservés dans les syndicats, dans les assauts étudiantes mais euh, pour le dire un peu crûment, c'est système D. Quoi. Or là, vous, ah oui. vous essayez d'apporter euh, une vraie méthode et
9: des moyens. Et vous le faites oui. pour toute la France ou... oui. Alors on oui, oui, on essaye de le faire pour euh, toute la France. Euh, mais évidemment, euh, comme on essaye de ne pas euh, faire que la mémoire étudiante de Brest soit volée euh, de Brest et qu'on soit obligé d'aller à Limoges ou à Reims, ou etc., on essaye aussi de faire des partenariats avec les services d'archives locaux. Euh, on revient
3: tout de suite pour poursuivre ce débat, euh, mais après une page euh, de musique.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
10: mm
3: C'était la conquête de François Breuss sur Radio Campus.
2: Et on parle toujours de la cité des mémoires étudiantes et de l'exposition que cette association a installée hier à la MSH Paris Nord. Et l'expo dure jusqu'au 2 mai. Et on était en train d'essayer de, de comprendre ce que c'était un petit peu la cité des mémoires étudiantes, qui est un peu un acteur en marge et qui est un peu un acteur étonnant. Donc c'est un centre d'archives associatif qui collecte les archives des groupements étudiants de manière générale. Alors ça peut être les associations, les syndicats. Et du coup, ma question là, c'est de savoir euh, est-ce que, est -ce que ces groupements étudiants euh, acceptent facilement. Facilement de confier leurs archives euh, à la cité des mémoires et comment se fait ce dialogue entre la mémoire et euh, les euh, partenaires étudiants.
9: C'est un dialogue permanent et encore plus permanent puisque comme euh, vous connaissez le turnover euh, de tout acteur collectif étudiant, bah, du coup, euh, tous les deux ans, il faut remettre une pièce ouais. dans le jukebox et il faut réexpliquer encore <rire> la démarche à chaque fois. Même peut-être deux ans, c'est peut-être un peu long parfois hein, pour euh, le renouvellement des équipes. Oui. Et euh, donc ça, c'est encore pour des acteurs plus ou moins structurés, enfin... Il y a même certaines associations étudiantes nationales qui ont des secrétariats salariés. Donc, ça, il y a un petit gage de pérennité et d'organisation, mais même là, c'est quand même compliqué. Et je ne vous parle pas, évidemment, des mobilisations étudiantes comme celle actuellement contre la voie du travail. C'est encore plus compliqué d'arriver mmh. à convaincre une coordination que si elle veut laisser une trace dans l'histoire, c'est bien qu'elle nous autorise à filmer et à photographier.
2: Et euh, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'il a, vous le disiez, il y a un turnover important, mais néanmoins, euh, les étudiants, même s'ils se renouvellent, voient l'intérêt euh, de euh, verser leurs archives
9: euh, à la cité. Avec une bonne pédagogie, qu'on espère bien développer. Faut reprendre son et... bâton de perle voilà, régulièrement. Faut, pour, euh... faut, 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 faut ne pas hésiter à répéter des arguments bien sentis.
3: Et alors, est-ce que, est que vous avez, parmi <rire> vos archives, est-ce que vous avez des perles
9: un peu de d'étudiants, des choses incroyables? Ah bah oui, il oui, oui, y a toujours des sources d'étonnement. Hein. Bah, là, vous avez entendu tout à l'heure dans la petite euh, pastille sonore euh, Jonathan s'étonnait de voir Jacques Lang. Bah, <rire> voilà, c'est oui, quelque oui. chose, c'est une photo euh, qui, que nos ah, collègues... Jacques Lang
2: avec une, euh, une, un petit chapeau étudiant de l'université voilà, de Bruxelles. Ah euh, oui, d'accord. Euh, une, une petite euh, péné. Une pénée, voilà. <rire> péné, euh, oh,
9: L'équivalent de... <rire> de la faluche en France, voilà. mais euh, la pénée, c'est euh, en, en Belgique, ils ont un chapeau spécifique pour les universités catholiques et un chapeau spécifique pour les universités laïques. Et
2: il est très mignon avec, je vous, je vous, je vous le Avec,
3: sa, je vous le péné. avec voilà, sa
9: péné. Et voilà, c'est pour ça que vous, vous, vous avez une occasion d'aller à la Message paris Nord parce que vous verrez Jacques Lang, avec, Jacques Lang avec, avec sa péné et vous voyez aussi Jacques Dutron oui. en 1966 avec voilà, sa péné. Qui
2: vient aussi à l'université euh, en Belgique. Et Johanna en ce moment est en train de travailler sur le fond euh, de, de l'UNEF ID. Ah, si ID. Je, si je ne
8: Indépendant et démocratique. Oui, oui. J'ai
2: cru comprendre que c'était ça, un, un fonds... Euh, important en termes de, 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 de volume. Oui,
8: oui, oui. Et très riche. Du coup, par exemple, euh, on avait parlé tout à l'heure au, à, au, mon, au mon aux manifestations et aux mobilisations. Par exemple, dans les fonds de l'UNEFID, on peut consulter les, les manifestations ou les tracts ou tous les traces qu'on avait dans les fonds de l'UNEFID sur les lois de Vaquet de 86 La loi de Wackier en le mmh. mouvement.
2: Une toute petite question par rapport au, au contexte que l'on connaît actuellement. Vous en parliez tout à l'heure. Il y a un mouvement étudiant qui est en train de naître vis-à-vis -vis de la loi travail. Est-ce que vous essayez du coup de faire de la conservation, ce qu'on appelle dans le jargon de la, la conservation préventive, c'est-à-dire plutôt que d'attendre que ça s'accumule et qu'une énorme montagne arrive sur Exactement. vous, euh, d'essayer de piocher euh, ici et là euh, des ah documents oui. Euh, oui. Euh, instantanément qui permettraient de reconstituer petit à petit l'histoire.
8: Exactement, on est Absolument. en train de... Yoana est au charbon,
9: elle <rire> peut vous en parler. <rire>
8: On est en train de collecter, mais au fur et à mesure, parce que c'est pas, c'est pas tout à fait. On peut, on peut pas être dans tout, et toute la France à collecter oui. les tracts ou à filmer ou à enregistrer. Mais oui, on, on les suit de toute façon. Mais c'est pas, c'est pas. Heureusement, tout à fait. en Ile-de-France,
2: il y a pas mal d'universités, donc il y a pas mal d'acteurs. Bon, voilà, qui... c'est
9: ça. Si les auditeurs et les auditrices veulent nous envoyer des tracts ou des euh, documents un peu euh, insolites, oui, oui. oui. n'hésitent pas. Où est-ce hein. qu'on
3: peut vous les envoyer eh ben, nous euh...
9: sommes à Aubervilliers à Métro Fort d'Aubervilliers, au 153 rue Daniel Casanova, 93 300 Aubervilliers. Et de de alors, deux... Vous pouvez de
8: toute façon nous suivre sur Twitter, mémoire étudiante, et soit sur notre page internet, la Cité des mémoires étudiantes.
2: Et deux petits mots sur l'exposition. Donc, oui, euh, qu'est-ce qu'on peut y découvrir Qu'est-ce qu'on qu qu peut y voir Alors, il y a des panneaux sur, euh, qui prennent les différents pays euh, existants où il y a eu une histoire étudiante intéressante. Donc, la Roumanie, le Portugal, l'Italie et même le Brésil. Et euh, il y a aussi des choses sur des événements. Alors, oui, le 800e anniversaire de l'université de Bologne en 1888, il y a des documents qui racontent ça. Des documents qui racontent aussi euh, le premier congrès international des étudiants en 1865. Alors c'est quand même assez précoce quand on quand on réalise ça. Ils se sont quand même euh, fédérés euh, de manière internationale très tôt. Et il y a d'ailleurs une lettre de Victor Hugo euh, qui dit qu'il ne pourra pas y assister parce qu'il avait été invité. Et ça c'est un document assez intéressant. Je vous le, je vous le conseille. Euh, et puis euh, d'autres. Euh, D'autres panneaux sur l'université euh, catholique de Louvain euh, et sur mes 68 évidemment euh, à l'international. Donc euh, l'expo euh, est euh, jusqu'à euh, dé début mai euh, et évidemment la charte de Grenoble. Mais ça, on n'a pas le temps d'en parler, mais c'est... Alors peut-être très brièvement, c'est quoi le C'est en 46 un document qui liste les, dro les droits et devoirs des étudiants. Et on se rend compte que c'est un document très ambitieux parce que l'étudiant est un travailleur intellectuel qui doit participer à la vie de la cité. Donc c'est quand même ambitieux. Un document qui est toujours d'actualité en fait. Absolument. Pour certains, euh, oui.
9: <rire> Rendez-vous le 15 avril, puisque à la MSH Paris Nord, vous aurez le droit encore et l'honneur et l'avantage d'avoir Paul Boucher, qui est un des co-rédacteurs de ce document-là qui a 91 ans et qui est toujours très en forme. Qui, est, qui a toujours une âme d'étudiant.
3: Et <rire> alors, on répète les informations, donc l'exposition 150 ans d'engagement étudiant à l'international, à la MSH, Maison des Sciences de l'Homme de Paris-Nord. Métro-Front pop. Métro Populaire. Et ça, c'est jusqu'au 4 mai. Mais merci beaucoup à vous, hein, Jean-Philippe euh, Legois et euh, Johanna euh, Cassapi, hein, d'être venus nous merci. parler euh, de cette magnifique exposition. Et puis merci à toi aussi, Jonathan, Mais pour rien. tes questions et tes réflexions plus qu'intéressantes plus
9: qu <rire> et pertinentes.
0: Merci à vous. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Salut, Mickaël Alors
3: quelle est l'actualité de la vie étudiante parisienne
7: Salut Victor, alors on va commencer par l'actualité de Formatova. Je vous avais déjà parlé de cet assaut dans une chronique précédente quand elle avait lancé son concours Intercultural Visual Form. Rappelez-vous, les étudiants étaient invités à envoyer des courts-métrages sur le thème de l'interculturalité. Eh bien, la projection des films retenus va se dérouler la semaine prochaine de mardi à jeudi. L'objectif de ces trois jours est de mettre l'accent sur les valeurs d'ouverture culturelle et d'interculturalité, notamment dans les universités et autres établissements supérieurs parisiens où il y a de plus en plus d'étudiants étrangers. L'assaut a également envie de surprendre le spectateur étudiant dans son environnement de tous les jours et donc les projections auront lieu dans des lieux atypiques. Parmi les lieux retenus, il y a par exemple la cafétéria à Paris 3, la salle de musculation de Paris 7 à Jussieu, mais aussi la Maison des Initiatives étudiantes où nous sommes actuellement… Voilà. <rire> A chaque projection, un membre de l'assaut jouera le médiateur pour répondre aux questions, tandis que le public pourra quant à lui voter pour la vidéo qu'il préfère.
3: D'accord, et alors là tu vas nous présenter l'exposition «
7: Horriblement humain ». Cette expo, organisée par des étudiants en médiation culturelle à Paris 3, met en avant la culture du freak show à travers des images d'archives. Alors le freak show c'est quoi C'est la représentation d'êtres humains ayant un aspect physique qui sort de l'ordinaire. Vous pourrez donc voir gratuitement cette expo au Shakira et la semaine prochaine du jeudi au dimanche. A noter que le jeudi, il y aura un vernissage avec des interventions de spécialistes du freak Show. Il sera notamment question de fans à barbe dans l'art, des maladies et monstruosités absorbées, abordées pardon, sous un angle scientifique, ou encore de la perception de la différence à travers l'histoire avec un grand H. Le dernier jour, donc le dimanche, les enfants pourront participer à un atelier de dessin de frix et à un atelier théâtral mettant en scène des monstres.
3: Et sinon, il y a les rencontres nationales étudiantes pour le développement durable qui approchent. Hein.
7: Exactement organisées par le REFED, le Réseau français des étudiants sur le développement durable, ces rencontres se dérouleront pas ce week-end, mais le week-end d'après, donc celui du 2 avril, à l'université Paris 8. Tous les étudiants pourront venir échanger et débattre sur la thématique du développement durable dans les campus. Alors il y aura des tables rondes le samedi matin et des ateliers le dimanche matin. Ces journées sont gratuites mais n'oubliez pas de vous inscrire. D'ailleurs l'heure est faite passera dans la matinale la semaine prochaine.
3: Et pour finir tu vas nous parler de Hang Art, euh, une journée consacrée euh, aux cultures urbaines.
7: C'est la jeune asso ruelle qui vous propose cette journée. Skate, rap, hip-hop et graffiti seront au programme. Il y aura aussi des performances, des installations et des ateliers. Rendez-vous au skatepark du Quai de Jean-Map et au Point FMR le dimanche 3 avril. L'entrée sera libre.
3: Et pour les infos complémentaires concernant tous ces événements, n'hésitez pas à consulter la page web de l'émission. Merci Mickaël pour ces informations. Hein. Euh, et puis merci encore une fois à nos invités hein, et à Jonathan, à Tiffany qui a réalisé cette émission euh, merveilleusement bien comme d'habitude. Euh, tout de suite après, c'est l'équipe d'Extérieur Nuit euh, qu'on va retrouver. Et puis quant à moi, euh, je vous souhaite une très bonne soirée et à demain à 19h pour une nouvelle matinale. Salut.